0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Gościem Radiokliniki jest dzisiaj pani doktor nauk medycznych Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie. Witam. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy będzie leczenie kobiet z rakiem piersi z wykorzystaniem leków biopodobnych. Zanim przejdziemy do sedna rozmowy prosiłbym o wyjaśnienie pojęcia leki biologiczne, biopodobne, a pojawia się również w tym temacie pojęcie referencyjne.
0: Leki biologiczne to jest najszersze pojęcie, bo to są leki, które są produkowane przez mikroorganizmy, no przez bakterie mówiąc krótko. Są to bardzo skomplikowane w swojej budowie białka, których w inny sposób, no bez użycia tejże bakterii nie można by było w ogóle wyprodukować. To są bardzo skomplikowane procesy produkcyjne i te leki, właśnie te białka o dużej cząsteczce, o skomplikowanej budowie są używane w leczeniu niektórych chorób, między innymi w leczeniu tak zwanego herpozytywnego raka piersi, czyli takiego raka piersi w którym stwierdza się zwiększoną ekspresję receptora
1: HER2. I o tym porozmawiamy w dalszej części mhm. naszej rozmowy. Natomiast jeszcze wspomnijmy o lekach biopodobnych, bo to, o czym Pani doktor wspomniała, to były leki biologiczne.
0: Biologiczne. I te
1: Biopodobne są kolejnym wcieleniem.
0: Kolejnym wcieleniem, tak, dobrze Pan to ujął bo zasadniczo właśnie ten lek, o którym Pan mówił wcześniej, czyli ten lek referencyjny, to jest coś, co ktoś tam wymyślił jako jakiś pierwowzór, wiele lat temu zresztą. No i jak każdy wynalazek, ten lek referencyjny, w którymś momencie traci swój patent i istnieje możliwość, żeby na rynek weszły leki biopodobne.
1: Przepraszam za dygresję. Czy to znaczy, że leki wszystkie, bądź niektóre z nich, w pewnym momencie przestają być ordynowane ze względu na to, że już straciły właściwości lecznicze?
0: Nie, nie. One nadal mają te właściwości lecznicze, tylko tak jak przy wszystkich no, jakichś wynalazkach, patent opiewa na kilkanaście lat. W momencie jak patent się kończy, mogą na rynek wejść odpowiedniki tych leków, produkowane zazwyczaj przez innego producenta, przez inną firmę, która nie wynalazła tego leku w sensu stricto, ale również musiała użyć podobnych sposobów produkcji tego leku, zwanego lekiem biopodobnym w tym momencie, żeby wprowadzić go na rynek. W związku z tym, że jest to, nie jest to lek referencyjny, nie jest to oryginalny wynalazek,
1: czyli, to, ten, pierwowzór.
0: czyli ten pierwowzór, to nie trzeba robić wszystkich badań klinicznych, żeby ocenić skuteczność tej terapii, bo tą skuteczność oceniono w oparciu o pierwowzór. I tutaj trzeba tylko porównać ten lek biopodobny z oryginałem, czyli z tym lekiem referencyjnym. Jeżeli te porównanie w badaniach klinicznych wypadną pozytywnie, czyli ten lek biopodobny nie okaże się gorszy, a czasem nawet w swojej skuteczności jest lepszy, niż ten pierwowzór, dlatego, że technika idzie do przodu i w związku z tym technologia użyta do produkcji biosymilaru może być w rezultacie lepsza, lepszej jakości niż ta technika, którą na przykład 15 lat temu użyto do produkcji leku referencyjnego.
1: Biosymilar, padło to trudne słowo.
0: No biosimilar, czyli ten lek biopodobny. A,
1: rozum. Lek biopodobny, lek biologiczny i ten pierwowzór, czyli referencyjny. Mamy już jasność w tej kwestii, w jaki sposób wytwarza się fizycznie leki biopodobne. Bo wspomniała Pani hmm. doktor, że są produkowane na bazie organizmów żywych, w szczególności bakterii, z których pozyskuje się pewne białka. Tak. To się oczywiście odbywa w określonych laboratoriach. Tak, jak się to pamiętam.
0: muszą być bardzo wyspecjalizowane laboratoria, które posiadają naprawdę niezwykle wysoką technikę, ponieważ najpierw trzeba przede wszystkim tym bakteriom, które produkują dany lek biologiczny, no, zaproponować, żeby one zechciały go produkować. A no właśnie, jak to się. W związku robi. z tym.
1: Przecież niewerbalnie.
0: Niewerbalnie, bo one niestety nie rozumieją. Natomiast trzeba wprowadzić w, do jądra komórkowego tej bakterii, trzeba wprowadzić kod genetyczny, czyli wprowadzić odcinek DNA, który programuje produkcję tego białka, które właśnie chcemy uzyskać.
1: Czy to jest ludzkie DNA?
0: To jest ludzkie DNA.
1: Czy to nie jest zabawa z genetyką?
0: Tak, to jest oczywiście oparte, cała ta produkcja jest oparta na genetyce.
1: No i wnioskujesz, że oczywiście zgodna z prawem, skoro to jest dostępne na rynku. No tak,
0: oczywiście, bo to wprowadza się jakby fragment DNA i na podstawie tego fragmentu DNA ta bakteria zaczyna produkować białko, które chcemy otrzymać. Później oczywiście trzeba z tej hodowli bakterii wykstrachować to białko, odpowiednio je zapakować. W ten sposób mamy właśnie wyprodukowany ten lek biologiczny.
1: O lekach biopodobnych szerzej w innej audycji Radiokliniki. My natomiast skupmy się, Pani doktor, nad działaniem tych substancji w przypadku raka piersi. Przede wszystkim ciekawi mnie mechanizm działania takich preparatów w tym właśnie konkretnym odniesieniu.
0: To jest bardzo ciekawy mechanizm, dlatego że odkryto już wiele lat temu że na powierzchni niektórych komórek raka piersi jest zwiększona ilość takiego receptora HER2. To jest receptor naskórkowy, takiego naskórkowego czynnika wzrostu. Pobudzenie tego receptora powoduje aktywację całej kaskady wewnątrz komórki nowotworowej, która w rezultacie prowadzi do wyindukowania podziału komórki nowotworowej, czyli innymi słowy do wzrostu nowotworu. No i okazało się, że te komórki raka piersi, które mają właśnie dużą ilość tego, tego receptora HER2 na swojej powierzchni bardzo szybko się dzielą, ponieważ ten receptor ym, wtedy powoduje, ta duża ilość tego receptora powoduje właśnie wiele tych podziałów komórkowych i w rezultacie te raki szybciej rosną, w związku z tym no, są bardziej agresywne no i szybciej w sumie doprowadzają do niestety złego końca, czyli do przerzutów odległych i w konsekwencji do odejścia tego chorego człowieka.
1: Wspomniała Pani, że w niektórych przypadkach tych receptorów jest dużo więcej. Wnioskuję, że w innych jest dużo mniej. Od czego to jest uzależnione? Że na niektórych komórkach receptorów jest dużo, na innych mało?
0: No właśnie to jest cała, cała tajemnica tego raka piersi, ponieważ rak piersi to nie jest jednolita choroba. My wyróżniamy co najmniej cztery podtypy raka piersi, które różnią się od siebie właśnie ilością receptora, między innymi tego receptora HER2, ale również obecnością w jądrze komórkowym z kolei receptorów hormonalnych, czyli receptora estrogenowego i receptora progesteronowego. Dodatkowo jeszcze takim czynnikiem różnicującym jest też obecność takiego białka ki 67 które mówi nam też o agresywności guza.
1: Leki biopodobne łącząc się z receptorami komórek rakowych hamują ich rozwój. Chciałbym, aby nasi słuchacze mieli pewien obraz takich procesów, oczywiście bez jakiegoś akademickiego zagłębiania się w procesy biochemiczne i pokrewne, ale w sposób prosty i zrozumiały dla kogoś, kto nie jest lekarzem.
0: No To jest tak, że właśnie ten lek biopodobny, który podajemy pacjentce, dostaje się do tej komórki nowotworowej, tej, która ma tą zwiększoną ekspresję, czyli zwiększoną ilość tego receptora HER2, łączy się z tym receptorem, blokując go w taki sposób, że ten receptor nie wywołuje tej kaskady podziału komórki.
1: A to połączenie, i jak ono wygląda? Bo wiemy, że lek białkowy, no to jest określone białko. Tak. I, jak już sobie I właśnie konfiguracja
0: tego białka, jest.
1: A receptor też jest białkiem? Tak,
0: receptor też jest białkiem.
1: A więc białko łączy się z białkiem?
0: Białko łączy się z białkiem. Właśnie cała filozofia tego leku biologicznego polega na tym, żeby tak skonfigurować przestrzennie to białko, żeby ono było lustrzanym odzwierciedleniem tegoż receptora HER2 żeby właśnie miał powinowactwo do tego receptora i się z nim łączyło. I
1: to jest bardzo jasne, lustrzane odbicie, a więc ta odwrotność, czyli tutaj dążymy do zachowania równowagi.
0: Tak, Dobrze. można powiedzieć. W jak dużej
1: części przypadków taka terapia skutkuje powstrzymaniem lub wręcz nawet cofnięciem się nowotworów piersi?
0: No to są bardzo skuteczne terapie. W momencie, kiedy myśmy nie mieli jeszcze dostępu do leków biologicznych, do trastuzumabu, ponieważ tak się nazywa ten lek referencyjny, to praktycznie przeżycie tych chorych, u których rozpoznawano właśnie tego HER2-pozytywnego raka piersi, było mniej więcej dwukrotnie krótsze niż rokowania, czyli przeżycia u tych pacjentek, które chorowały na inne podtypy biologiczne raka piersi. W momencie, kiedy pokazał się na rynku ten lek biologiczny, który działa na ten receptor HER2, myśmy uzyskali zbliżone rokowania u tych pacjentek chorych na HER pozytywnego raka piersi, jak wśród innych chorych na raka piersi i to było bardzo duże osiągnięcie. Myśmy po prostu jakby wyrównali szanse, tak można powiedzieć, pomimo tego, że niektóre pacjentki chorują na bardziej agresywną formę raka, czyli na tego raka z nadekspresją receptora HER2.
1: I tutaj już dotknęliśmy w pewnym stopniu form leczenia. Proszę powiedzieć, czy leczenie raka piersi przeprowadza się w warunkach szpitalnych, domowych, ambulatoryjnych?
0: O różnie, w zależności od etapu tego leczenia. Większość tego leczenia oczywiście można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych, czy też w ramach hospitalizacji jednodniowej, bo większość terapii, chemioterapii, czy też właśnie leczenia celowanego podaje się właśnie w taki sposób pacjent przychodzi, tego samego dnia idzie do domu. Natomiast oczywiście, jeżeli sytuacja jest bardziej skomplikowana, pacjent wymaga jakiegoś bardziej skomplikowanego leczenia wspomagającego, czy też wymaga leczenia operacyjnego, to oczywiście tego typu terapie odbywają się już w warunkach szpitalnych i to się łączy zazwyczaj z kilkudniową hospitalizacją.
1: Jaka jest forma tego leku? To są iniekcje, tabletki, prostwory, może jeszcze? E, tak, e,
0: zasadniczo te leki, ten trastuzumab, czyli ten lek, który właśnie działa na ten receptor HER2, był pierwotnie wyprodukowany w postaci takiej, którą podaje się dożylnie, jako kroplówkę. To jest krótko krótkotrwała kroplówka, około pół półgodzinna. Teraz są dostępne również postaci, które podaje się podskórnie. Tabletki
1: Post, o przedburzonym jako iniekcja. działaniu?
0: Nie, jako iniekcja, A, iniekcja. iniekcja podskórna. To jest też bardzo wygodna forma dla chorek.
1: A jak często przyjmuje się ten lek? Co trzy tygodnie. Co trzy tygodnie, czyli jest to poniekąd lekko o przedburzonym działaniu? Tak. Czy w przypadku takiej terapii mamy do czynienia ze skutkami niepożądanymi lub ubocznymi?
0: Oczywiście, no jak każda terapia, nawet aspiryna ma szereg działań ubocznych. Tutaj również są działania uboczne, ale stosunkowo łatwo sobie z nimi poradzić, bo najczęściej te działania uboczne są przede wszystkim odwracalne, czyli nie uszkadzają niczego na stałe. I na przykład pacjent może odczuwać takie objawy paragrypowe, czyli no, lekką gorączkę, bóle mięśniowe po podaniu leku. Zazwyczaj te objawy ustępują po kilku godzinach. Natomiast takim właściwie jedynym poważnym działaniem niepożądanym to jest możliwość uszkodzenia mięśnia serca, ale na szczęście to uszkodzenie też jest odwracalne, czyli w momencie, jeżeli my stwierdzamy uszkodzenie mięśnia sercowego, wstrzymujemy terapię, Oczywiście pacjent jest konsultowany też przez kardiologa, otrzymuje stosowne leki kardiologiczne i zazwyczaj po dwóch, trzech miesiącach te objawy uszkodzenia mięśnia sercowego całkowicie się cofają i możemy powrócić do terapii.
1: I tu proszę pozwolić, że wyrażę pewnego rodzaju zdziwienie, bo przeprowadzałem już wywiady na temat wielu przypadłości sercowych i jakoś nie spotkałem się jeszcze ze stwierdzeniem, że uszkodzenie serca można cofnąć. A może zatrzymajmy się przy tym wątku. Jakiego rodzaju może być to uszkodzenie i dlaczego może się cofnąć?
0: To jest przejściowe, bo przejściowe dlatego, że się cofa, spadek wydolności mięśnia sercowego, czyli spadek wyrzutu lewej komory. I tak jak mówię, w momencie kiedy przestaje działać ten czynnik drażniący, czyli w tym wypadku właśnie ten trastuzumab, po prostu ta niewydolność mięśnia sercowego się cofa. Najczęściej całkowicie, zresztą w ogóle to nie jest częsta sprawa z tą niewydolnością mięśnia sercowego, bo ona dotyczy mniej więcej 2-3% wszystkich leczonych. Czyli no, rzadko to się zdarza.
1: Czyli nie jest to fizyczne uszkodzenie, nie wiem, ścian serca. Nie, nie, nie
0: tak jak przy zawale. U
1: zestawek i, mm -hmm. tak, dalej, i mm -hmm. tak dalej. Jest to po jest prostu. Jest taka czynnościowa rodzaju, sprawa. Tak, zaburzenie czynnościowe. Tak. A skoro jesteśmy przy procentach, to chciałbym zapytać o to jak skutecznie odsetkowo jest leczenie nowotworu piersi lekami biopodobnymi.
0: No to jest dokładnie tak skuteczne jak w leczeniu tymi lekami referencyjnymi. Jeżeli mamy do czynienia z tym właśnie rakiem HER2 pozytywnym, który w ogóle stanowi około 20% wszystkich zachorowań na raka piersi, no to można powiedzieć, że około 80-90% tych pacjentek właśnie, które mają zwiększoną ekspresję receptora HER2 odpowiada na terapię celowaną, czyli tą terapię lekami celowanymi na ten receptor HER2.
1: 80 albo i więcej procent to myślę jest dobry wynik.
0: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. W ogóle wprowadzenie tych leków biologicznych anty 2 oceniany jest jako jedna z większych rewolucji w onkologii.
1: A dlaczego niektóre pacjentki nie reagują na leki pierwotowych?
0: Tego nie wiemy.
1: Aha. Ktoś, Trwają... Kto to stwierdzi, otrzyma nagrodę nową.
0: Być może, Myślę. tak będzie. Trwają badania oczywiście, które próbują tłumaczyć, dlaczego właśnie ta odpowiedź u niektórych pacjentek nie zachodzi. I oczywiście są pewne teorie, są już pewne pomysły, dlaczego tak się dzieje. Ale ciągle jeszcze znajdujemy sytuacje, gdzie te pomysły nie, nie do końca się sprawdzają i nie do końca można wytłumaczyć ten brak odpowiedzi. Na no, bo
1: stwierdzenie dlaczego mogłoby być, myślę, przełomowe w terapii raka pierwszego tak w dalszych etapach leczenia. Tak też myślimy. A czy w trakcie lub po leczeniu pojawić się mogą nawroty choroby?
0: Oczywiście tak. Generalnie rzecz biorąc, no, wynik leczenia raka piersi jednak w najwyższym stopniu, w największym stopniu jest uzależniony od tego, w jakim stopniu zaawansowania ta choroba zostanie wykryta. Jeżeli rak zostaje wykryty we wczesnych stopniach zaawansowania, wyleczenie jest prawie stuprocentowe. Niestety, ponieważ ten rak właśnie her bardzo jednak szybko rośnie, to te pacjentki, u których spotykamy właśnie tą, ten podtyp biologiczny nowotworu zgłaszają się z dosyć zaawansowaną chorobą, czyli generalnie guz jest zazwyczaj spory, czyli ma powiedzmy ponad 2 cm. Często też spotykamy się z tym, że obecne są przerzuty do węzłów chłonnych pachowych. Co oczywiście z góry mówi, że część tych pacjentek niestety nie uda nam się wyleczyć całkowicie i dojdzie u nich do nawrotu choroby nowotworowej. W tej chwili jest taka tendencja, że my rozpoczynamy od leczenia celowanego antyHER2, a nie od chirurgii, odwrotnie niż w przypadku pacjentek, które chorują na, bardziej, na lepiej rokujące, czyli te łagodniejsze typy raka piersi. I w ten sposób udaje nam się osiągnąć lepsze wyniki, czyli więcej tych chorych udaje nam się całkowicie wyleczyć.
1: Zatem leki biopodobne nie są oczekiwanymi, jak na razie cudownymi lekami na raka piersi, ale wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: Tak, no my się spodziewamy, że w momencie, kiedy ten lek referencyjny zostanie zastąpiony przez leki biopodobne, to również spadną koszty tego leczenia, bo jednak koszty są bardzo duże.
1: Czas biegnie do przodu, trwają badania, pojawiają się nowe preparaty. Specjaliści, pacjenci duże nadzieje pokładają w pozytywnie zaopiniowanym leku, o którym już Pani doktor raczyła wspomnieć, czyli zumabie, ABP980 inaczej zwanym.
0: Tak, to jest właśnie lek biopodobny, gdzie lekiem referencyjnym jest właśnie ta herceptyna. I jak najbardziej my chcemy, żeby żeby to był preparat refundowany właśnie ze względu na to, że liczymy na większą dostępność. Chcemy, do tego a więc nie
1: jest jeszcze refundowany? Nie, nie, nie,
0: jeszcze nie jest refundowany.
1: Czyli mają do niego dostęp wyłącznie osoby, które komercyjnie mogą pozyskać ten lek?
0: No myślę, że jest taka możliwość, aczkolwiek nie znam pacjenta, który by w tej chwili sobie sam kupował te leki, bo jednak cena dla, że tak powiem, przeciętnego zjadacza chleba jest dosyć wysoka.
1: Ale skoro nie jest to lek refundowany, to w jaki sposób jest stosowany?
0: W tej chwili w Polsce jest stosowany tylko w ramach badań klinicznych. Czekamy na to, że będzie, będzie dostęp do tego leczenia no w jakikolwiek sposób, bo niestety dostęp do tych drogich leków Narodowy Fundusz nam w znaczny sposób ogranicza, przygotowując tak zwane programy lekowe. Co oczywiście w przypadku drogich terapii ma sens, ponieważ są pewne bardzo, naprawdę proszę mi wierzyć, niezmiernie wąskie grupy pacjentów, które mogą dostać takie leki no ze względu na konieczność oszczędności dla budżetu państwa i my liczymy, że właśnie wprowadzenie tych leków biopodobnych na tyle nam obniży cenę, i w związku z tym ułatwi dostęp do tych leków biologicznych, że będziemy mogli stosować je również u pacjentów, którzy się nie kwalifikują do programów lekowych, a potrzebują tego leczenia. Co więcej, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych ci pacjenci dostają taki czy inny lek anty 2 natomiast w Polsce, tak jak mówię, ze względu na ograniczenia związane z oszczędnościami, dostają tylko te pacjentki, które y, mogą być leczone w ramach programu lekowego. Program narzuca pewne ograniczenia, do których musimy, musimy niestety dostosować.
1: Ograniczenia programu lekowego sprawiają, że w Polsce jest to póki co pieśń przyszłości.
0: Tak, mamy nadzieję, że może już jakoś się ta pieśń zaśpiewa no i będziemy mogli właśnie no, szerzej te leki stosować.
1: Czy pani doktor w lekach podobnych widzi także nową nadzieję na walkę z nowotworem piersi?
0: Oczywiście, bo po pierwsze no to jest kwestia właśnie tej szerszej dostępności dla chorych, które mogłyby odnieść korzyść z leczenia antiher 2 to jest jedna i najważniejsza rzecz, a druga, no to w momencie, kiedy nam się obniżą koszty, leczenia tej grupy chorych na her chory pozytywnego raka piersi, no to mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia czy też Minister Zdrowia zechce przeznaczyć te środki uzyskane jakby z oszczędności na inne preparaty, które w Europie na przykład są dostępne, a w Polsce nadal są nierefundowane, więc wtedy te, te środki zaoszczędzone będzie można po prostu przesłać w inne miejsce w onkologii, tak? co nam zapewni dostępność do innych innowacyjnych terapii.
1: Czy sądzi Pani, że będą kolejne wcielenia leków biologicznych?
0: Oczywiście, to jest nieodzowna przyszłość. To jest jak, jak w każdym przemyśle, jeżeli pojawia się jakaś możliwość wprowadzenia pewnych innowacji, to zawsze się coś tam nowego pojawia i to jest po prostu, no, z całą pewnością tak będzie.
1: Ale póki co żyjmy nadzieją, że te leki, które w tej chwili zostały odkryte i wprowadzane są na rynek medyczny, będą ogólnie dostępne również dla polskich pacjentek, czego życzymy i Ministerstwu Zdrowia i, i Służbie Zdrowia.
0: No i przede wszystkim pacjentom. No przede wszystkim pacjentom,
1: to jakby już jest oczywiste. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę o leczeniu kobiet z rakiem piersi, z wykorzystaniem leków biopodobnych. Rozmawiałem z panią doktor nauk medycznych Agnieszką Jadielwo Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytutu w Warszawie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl
1: i w naszej aplikacji mobilnej.